0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va euh, discuter de communication. L'un des marqueurs de la pandémie en Australie, c'est que dès qu'il y a un foyer épidémique qui apparaît quelque part, il est accompagné immédiatement ou quasiment de conférences de presse quotidiennes organisées par les différents euh, dirigeants politiques, les dirigeants euh, des États notamment. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir si ce mode de communication et ce mode de communication euh, répété est vraiment la manière la plus efficace de communiquer auprès de la population sur cette pandémie. Et pour parler de tout ça avec nous aujourd'hui, on va retrouver Nathanael Bloch. Bonjour Nathanael. Bonjour Grégory. Alors, on vous connaît bien à SBS. D'habitude, on discute plutôt d'affaires européennes avec vous, mais il se trouve que vous êtes également spécialiste de la communication de crise, que par ailleurs vous avez euh, travaillé avec euh, des personnalités politiques en France et en Australie, et donc euh, ça nous semblait plutôt approprié de parler de ce sujet avec vous. Donc merci déjà d'avoir euh, répondu à notre invitation. Du coup je vous repose euh, la question, euh, c'est conférence de presse quotidienne, état par état, pour euh, en gros nous donner chaque jour euh, les dernières informations concernant le nombre de cas, éventuellement le nombre de décès ou les ajustements à la marge sur les restrictions appliquées ici ou là. Est-ce que, tout simplement, c'est un moyen efficace d'informer la population sur euh, cette pandémie
1: Merci beaucoup de, de me recevoir, Grégory. Effectivement, je suis, je, suis, je suis très content de, de, de revenir parmi vous et, et de parler avec SBS de, de ces problématiques-là. La vraie question en fait, qu'il faut se poser, c'est est-ce euh, que ces conférences de presse Quasi quotidienne en Australie, ce qu'elles font, le job finalement. Et donc, si on se pose cette question, le, le premier élément, c'est de savoir, mais c'est quoi le, le job, c'est quoi, la, la, ce serait quoi la vertu de ces conférences de presse. Pour moi, il y a, il y a trois différents euh, euh, items qui, qui, qui font la raison d'être de ces conférences de presse. Encore une fois, en temps de crise, en temps d'épidémie. Hein, en temps, en temps D'abord, le premier élément, Grégory, pour moi, c'est euh, le contrôle ce qu'on peut appeler le contrôle, ce que les, ce que les anglais, en fait, les anglo-saxons appellent avec, je trouve, un mot plus approprié de, de « scrutiny ». Donc, c'est vraiment ce, ce fait de contrôler euh, l'information par les décideurs politiques. Le, le deuxième euh, élément, Grégory, pour moi, c'est la question de responsabilité. Alors, encore une fois, responsabilité plus, comme les anglo-saxons euh, l'entendent, c'est-à-dire euh, responsabilité, rendre des comptes. Hein, c'est ce qu'ils définissent par « accountability ». Et le troisième élément, c'est euh, la transparence. On est en temps de crise. Euh, on est euh, euh, en pleine pandémie avec des éléments nouveaux, donc il y a un besoin de transparence sur les nouveaux variants, sur le nombre de cas, sur ce qu'est cette maladie, ce que sont les traitements, etc. Donc ça, pour moi, ce sont les, les trois éléments à, à, à quoi servent euh, ces conférences de presse. J'allais dire, par rapport à ces trois éléments, on a euh, la conférence de presse quotidienne, elle, elle fait le job, euh, c'est-à-dire que les, les médias, en assistant à ces conférences de presse quotidiennes, en posant des questions et euh, euh, par le fait que ces conférences sont retransmises euh, à la télé pour euh, tout à chacun, euh, elles justifient le fait euh, qu'elles existent. Maintenant, ce qui est plus compliqué pour moi, c'est, OK, en termes de, de contrôle, de responsabilité, de transparence, euh, on, on voit bien que ça répond à un besoin, mais est-ce que en termes de communication et d'absorption de la communication euh, par euh, le citoyen, est-ce que là, ça fait le job aussi Et sur cet aspect-là, Grégory, moi, je serais plus sceptique et je pense que ça euh, justifie moins le fait d'avoir des conférences de presse quotidiennes.
0: Alors, bah, je ne devrais pas donner mon avis, ce n'est pas mon rôle en tant que journaliste, mais en tant que spectateur et témoin euh, de, de, de cette épidémie. Et au bout de quatre mois, bah, ces conférences de presse quotidiennes, euh, moi, j'arrive plus à les suivre. Euh, les chiffres euh, ne veulent plus rien dire. Et du coup, la question que je me pose, c'est... Euh, si la parole était plus rare, est-ce qu'on n'y accorderait pas plus d'importance Parce que je ne pense pas que l'impression que j'ai, moi, par rapport à ces conférences de presse euh, quotidiennes, euh, soit une opinion unique. Je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Je pense que plus personne ne les regarde, en tout cas un nombre beaucoup plus limité. Et, et donc, voilà, je vous repose la question à vous, le communicant. Ne vaudrait-il pas mieux par exemple, ne prendre la parole qu'une fois par semaine ou quand on a des choses vraiment importantes à dire, si j'ose dire, euh, voilà, un changement majeur sur euh, le déroulé du confinement ou des choses comme ça, plutôt que de parler tous les jours, sachant que certains jours, à part euh, la météo euh, du nombre de cas, il n'y a pas grand-chose à annoncer, quoi.
1: Alors, je crois, encore une fois, que sur cet aspect-là, il y a deux niveaux. C'est-à-dire que pour les journalistes, c'est-à-dire que pour ceux qui analysent l'information, la restituent et permettent euh, aux citoyens d'être informés, je pense que le fait d'avoir un contact quotidien avec le décideur politique, mais d'ailleurs on va y revenir dans un instant, parce que la question c'est de savoir aussi que c'est au décideur de politique de, de mener ses conférences de presse, mais, mais je crois que du point de vue euh, de l'exercice journalistique et du rôle du journaliste dans, dans, dans nos sociétés modernes, je crois que c'est important qu'il y ait cet accès à l'information. Mais là où je vous rejoins, c'est que effectivement pour le citoyen lambda qui en fait va être beaucoup plus touché en termes de nombre hein, parce qu'il y, y a plus de citoyens que de, de journalistes. Effectivement là, l'exercice de la conférence de presse quotidienne perd de sa raison d'être. Au début, ce qui se passait c'est que euh, il y avait ce qu'on appelle en communication un effet de feuilletonnage même, euh, c'est-à-dire que comme on avait un message important à dire en temps de Covid, de pandémie, euh, de message de santé publique, le fait de revenir chaque jour, le fait de revenir à une heure précise, le fait d'avoir un ou deux interlocuteurs identifiés, permettait en fait euh, de créer un canal de communication et de vraiment maîtriser le message nouveau pour tout citoyen euh, qu'il était important de retenir. Donc ça, c'était euh, l'effet du feuilleton au début. Là où je pense que personne n'a anticipé que ça allait durer 18 mois, exemple de Melbourne et de ses conférences de presse quasi quotidiennes, c'est que l'effet euh, feuilleton il peut avoir une efficacité quelques semaines, quelques mois, mais vous l'avez bien dit, au bout de 18 mois, en fait, comme tout feuilleton, qu'il soit politique ou autre, on s'en lasse et c'est là que ça perd en efficacité et où je vous rejoins effectivement la rareté euh, de la parole politique elle ferait plus euh, sens sur la longueur. L'autre aussi aspect, euh, Grégory, pour moi, qui est, qui est très important, c'est que moi j'aime bien reprendre l'ancien slogan euh, de mai 68, euh, « D'où tu parles camarade D'où parles-tu camarade ?» Et en fait, c'est là où on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas euh, en Australie, c'est-à-dire qu'on avait un, des hommes politiques qui faisaient en fait le boulot d'experts. Et on avait des experts qui étaient relégués à commenter ce que disait l'homme politique. Je m'explique. Euh, c'est au bout d'un moment, quand on a juste une euh, mise à jour du nombre de chiffres, une mise à jour des courbes, une mise à jour, en fait, j'allais dire très administrative, ce n'était pas forcément à l'homme politique, ce n'était pas forcément au premier du Victoria euh, de faire cette mise à jour. Parce que c'est pas là où on l'attend, pas c'est pas là où on aimerait le voir parler. On aimerait que l'homme politique, lui, il trace des perspectives et qu'il mette en musique des données factuelles. Alors que pour le coup, l'expert, le chief medical officer, euh, lui, on l'attend effectivement pour qu'il décrive les données, les analyses qu'il a reçues sans en faire une, une interprétation politique. Et c'est là aussi, je pense qu'il y a eu une grande erreur, euh, notamment dans le Victoria de la part euh, du premier Daniel Andrews, c'est qu'au bout d'un moment, sa parole n'avait plus aucun poids politique parce qu'il se contentait en fait de faire le travail d'un chief medical officer, d'un expert et pas d'un leader politique avec une vision... Euh, capable de donner, de tracer une feuille de route de donner un espoir pour sa population etc et c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche principalement dans le Victoria.
0: La deuxième question alors est-ce que ça c'est lié au fait que l'Australie jusqu'à très récemment euh, suivait une stratégie euh, zéro Covid c'est que dans ses conférences de presse et dans toute la communication euh, gouvernementale au sens large le maître étalon euh, de la pandémie c'est le nombre de cas quotidiens et euh, ça aussi ça m'interroge parce que par exemple, en France, euh, au début, on communiquait également autour de ce chiffre, mais ça a été depuis complètement abandonné. Il est encore possible de le trouver, mais s'il y a communication euh, de la part des autorités sur euh, l'avancée de la pandémie, ça va être plutôt sur le taux d'incidence ou le nombre d'hospitalisations, le nombre de personnes en unité de soins intensifs. Mais le nombre de cas en lui-même n'est plus du tout utilisé pour parler... De cette pandémie, pourquoi euh, est-ce qu'en Australie on continue à le faire et est-ce que, toujours d'un point de vue euh, de communication, hein, ni vous ni moi n'êtes euh, scientifique ou médecin, est-ce que c'est vraiment le chiffre le plus important à retenir
1: Alors là, Véroï, je pense que vous touchez un point très important c'est que, en fait, l'Australie avait pris dès le début une, une décision politique, euh, pour le coup, mais euh, traduite en santé publique, d'éradiquer le Covid. De, de faire une stratégie zéro-K. Et donc, en fait, on comprenait au début que l'exercice de la conférence de presse quotidienne, c'était pour montrer l'évolution et la mise en œuvre de cette stratégie et pour donner espoir à la population bah, qu'on est en train euh, d'y arriver. C'est pour ça qu'au début, et ça paraissait d'ailleurs assez... Euh, euh, fantasmagorique pour euh, pour des amis français, c'était que des conférences de presse étaient organisées, où on disait ah aujourd'hui euh, les chiffres ont augmenté euh, de 50 on est passé de de 6k à 9k. Euh, parce que on était vraiment dans cet objectif là. Donc donc il y avait une cohérence finalement avec l'objet de la conférence de presse. ce qui s'est passé euh, cet été européen donc au mois de juillet-août euh, ici en Australie, c'est qu'on est passé finalement on a abandonné cette stratégie euh, zéro covid on pourra, on pourra on pourra revenir sur ce problème on a abandonné euh, bah parce que c'est parce que c'est pas possible parce que l'accélération de la vaccination fait que bah, on pourra réouvrir quand même avec quelques cas de covid et ce qui est intéressant c'est que à Melbourne et c'est là où c'est aussi un choix politique et on va on va certainement y revenir mais à Melbourne on a continué avec ces presse ces conférences de presse quotidiennes alors que dès la mi-septembre alors que les chiffres étaient en train d'exploser en termes de nombre de cas euh, l'ancienne première du, du New South Wales, a euh, décidé d'arrêter ces exercices de conférences de presse quotidiennes. Et je crois que c'était un signal assez fort, parce que c'était montré que même au cœur de la pandémie, euh, au moment où les cas euh, encore explosaient euh, à Sydney, faire une conférence de presse quotidienne pour commenter ces chiffres-là n'était plus en adéquation avec les objectifs globaux euh, pour lutter contre la pandémie. Et donc, vous voyez, c'est là, pour répondre à votre question, que en fait, la conférence de presse quotidienne, elle a aussi un sens si son objet est aligné avec ce qu'on vise. Et je crois que c'est là aussi encore une grande différence entre le Victoria et le New South Wales, où dans le Victoria, on continue encore à commenter finalement des chiffres, comme vous l'avez mentionné, qui n'ont plus tellement de sens en termes même de stratégie globale par rapport à la gestion de la pandémie.
0: Alors, c'est vrai, effectivement, Gladys Bérégé-Client, peu, peu de temps avant qu'elle qu finalement soit contrainte de démissionner, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la pandémie d'ailleurs, mais elle avait fait part de ce souhait d'arrêter l'exercice des conférences de presse quotidiennes, et ça avait été extrêmement mal reçu, alors que peut-être qu'elle avait raison au final, pour continuer à être entendue, il fallait arrêter de parler en fait.
1: Je pense qu'en tout cas, elle a eu raison en termes de morale des troupes, le fait pour les citoyens de ne plus encore une fois vivre dans ce feuilleton où on attend tous les jours euh, la fin de matinée euh, pour savoir euh, quels vont être euh, le, les sujets de la conférence de presse, euh, c'est quelque chose qui a été euh, extrêmement bénéf bénéfique pour, euh, pour, les, pour les habitants de, de Sydney et du New South Wales. L'autre chose aussi, c'est qu'un des risques, c'est qu'au bout d'un moment, l'homme politique N'a plus rien à dire, il est tenté en fait de transformer en tribune politique cette conférence de presse quotidienne. C'est aussi ce qui se passe dans le Victoria, dans le, c'est-à-dire que vous avez les partisans de Daniel Andros qui trouvent que finalement c'est quelqu'un qui a de la force, de la détermination, euh, de l'engagement, euh, euh, mais finalement qui vont au-delà de cette histoire de gestion de la, de la, de la pandémie, euh, et vous avez d'autres personnes qui en fait critiquent l'utilisation de cette. Euh, euh, conférences de presse quotidiennes pour en faire une tribune politique pour traiter d'autres sujets. Et donc, c'est aussi le risque en termes de santé publique et de communication de crise, qui sont quand même des moments avec, euh, avec beaucoup de tensions, euh, des moments aussi euh, nouveaux, hein, si on prend l'exemple du, du Covid-19, où vous avez finalement le message de santé publique qui va être moins entendu que, j'allais dire, le classique euh, jeu politique euh, lors d'un exercice oral et, ou d'une conférence de presse et je crois que c'est aussi un, un risque qu'il faut euh, qu'il faut pointer avec ces exercices de conférences de presse quotidienne, c'est qu'on peut passer à côté de mauvaises interprétations, et on, on, on l'a vu, hein, euh, par exemple, dans le Victoria, on avait eu l'exemple du chief health officer, pardon, Brett Sutton, qui avait expliqué à un moment que euh, le variant Delta euh, rendait les enfants encore euh, plus malades, qui avait été après euh, démenti. Et c'est aussi le problème de ces exercices de conférences de presse quotidiennes, c'est que si la confiance est rompue à un moment, et quand vous êtes quotidiennement devant la, la presse, les journalistes, ça peut arriver de faire des erreurs. Ben, on même de manière non, on non augmente
0: mathématiquement le, les chances de dire des bêtises, en tout cas.
1: Exactement. Ouais. Et ben le problème, c'est ça, c'est un problème réputationnel qui est encore plus vrai, plus exacerbé en, en communication de crise. C'est que la réputation, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à se construire. Par contre, une fois que euh, le lien est rompu, que la confiance est un petit peu euh, érodée, euh, on met beaucoup plus de temps à la recouvrer. Et ben c'est aussi le risque de faire des conférences de presse quotidiennes sur des sujets de santé publique, c'est que si vous dites des choses qui peuvent s'avérer fausses parce qu'il y a une erreur, parce que vous avez pris une étude finalement qui se trouve et pas si scientifique que ça, parce que vous avez parlé de chiffres, etc. Euh, ben, après vous pouvez toujours courir après. Et le problème c'est pas tellement qu'on ne croit plus le chief health officer. Le problème c'est que quand vous avez un objectif de santé publique, encore une fois, de vacciner votre population à 70% puis après 80% de double dose avant de tout réouvrir. Vous avez des antivax que vous de toute façon ne convertirez jamais, mais vous avez aussi des hésitants qui vont se servir de toutes ces aspérités, de toutes ces erreurs qui ont été faites dans l'exercice de conférence de presse quotidienne pour vous dire bah pourquoi est-ce que je croirais là euh, l'homme politique ou le chief health officer alors qu'on s'est trompé sur l'analyse du variant Delta, alors qu'on s'est trompé sur euh, telle information médicale. Donc c'est aussi c'est aussi un risque, j'allais dire, au-delà du risque politique, c'est même un risque de santé publique que peut faire courir ces exercices de conférences de presse quotidiennes.
0: Très bien. Bah merci beaucoup, euh, Nathanael, pour euh, ces éléments d'analyse. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Gréory.